0: Vous voulez que les choses changent La Grande Consultation France Bleu Nord prenez la parole. Cette grande consultation a été entamée il y a six semaines sur France le Nord avec vous, et chaque semaine, un thème a été passé en revue. Fin de cette grande consultation aujourd'hui avec ce dernier numéro. Rendez-vous lundi avec le directeur de France le Nord qui sera à nos côtés pour, pour qu'il vous explique ce qu'on va faire de toutes vos propositions. Alors justement, les dernières propositions sont attendues ce matin sur le thème de l'écologie. Il oui,
1: vous reste un quart d'heure pour nous dire ce que vous proposez pour la transition écologique qu'elle met et d'autant plus, c'est d'autant plus d'actualité qu'on a vécu un, un sérieux épisode de pollution cette semaine avec des mesures exceptionnelles mises en place notamment dans la métropole lilloise, mais aussi à Calais, par exemple, avec la gratuité des transports lors de ce pic. Autant de solutions donc pour mettre fin à la pollution. Et vous, quelles sont vos propositions pour améliorer la transition écologique? On attend tout de suite vos appels au 0320 55 89 89 et on accueille un maire oui. du Nord. Ce matin. Ça
0: a été la coutume pendant toute cette grande consultation. Nous partons à Gouzeaucourt dans le Nord, avec Richard Jacques. Bonjour. Euh, bonjour.
1: Alors, monsieur Richard, donc vous êtes le maire de, de Gouzeaucourt. Est-ce que vous avez dans votre commune des euh, administrés, certains de vos administrés, qui vous font des propositions en termes de transition écologique, justement
2: euh, Oui, effectivement, c'est une des préoccupations de, de mes concitoyens euh, qu'on essaye d'accompagner. Hein. Nous avons notamment rénové notre éclairage public, hein, en l'aide complètement, oui. avec une gradation sur la nuit, donc une diminution de 50% sur la route principale entre 23h et 5h du matin, par exemple, euh, et pour les routes annexes, les rues annexes,
1: 70%. Alors ça, ça vous a permis de faire, d'abord j'imagine, des économies financières, mais ouais. aussi euh, en termes de, de pollution lumineuse
2: Justement une diminution considérable de la pollution lumineuse puisqu'en fait nos LED n'éclairent pas vers le haut mais vers le bas d'une part et d'autre part on est passé avec des, des LED qui nous amènent à 3000 degrés Kelvin euh, donc avec un, un blanc légèrement euh, légère, légèrement jaune si vous voulez au lieu des 4000 degrés Kelvin qui eux nous donnent une lumière bleue qui elle les polluante au niveau lumineux.
1: Alors parmi les arguments qu'on entend souvent à hein, M. Richard, c'est euh, oui. la transition écologique, ça représente un coût. Euh, est-ce mm -hmm. que vous, faire tous ces changements dans votre commune, ça vous a euh, créé euh, un, un trou dans votre budget ou au contraire, est-ce que ça vous a permis de faire des, des économies aussi
2: bah, Disons qu'au départ, évidemment, il y a un investissement. Hein, nous avons été accompagnés par la transition écologique pour la croissance verte. Hein. À l'époque, euh, Madame Ségolène Royal a mis en place des subventions ils représentent à peu près 25% de notre investissement et sachant que actuellement chaque année on fait une économie de 60%, on peut penser que sur environ 4 ans on aura retrouvé, enfin on aura récupéré notre investissement et qu'à plus à moyen terme donc ce sera une opération tout à fait intéressante à la fois au niveau euh, sécurité il ne faut pas oublier cet élément dans nos campagnes hein, pour les personnes qui travaillent la nuit qui se déplacent la nuit, pour la sécurité également des, des habitants. Donc si vous voulez, c'est une sorte de, de, disons, de transition, de moins un, moyen, un moyen qui permet à la fois d'assurer la sécurité des concitoyens, et en mmh. même temps de ne pas polluer euh, de façon lumineuse.
1: Et sans dépenser plus, voire en gagnant euh, bon, en de l'argent. Vous restez avec nous, Monsieur Richard mmh. On va accueillir à tout de suite un premier auditeur. Et pour participer à la grande
0: consultation France Bleu Nord, 03 20 55 89 89. Et comme c'est la coutume, hein, depuis six semaines vous nous appelez pour nous faire part de vos propositions en matière d'écologie d'environnement aujourd'hui. Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors, vous nous appelez de Marc-en-Barrel, vous proposez oui. de changer les pots d'échappement. Racontez-nous.
3: Oui, ben exactement, puisque depuis quelques années, les pots d'échappement qui sont installés sur les véhicules diesel polluent et libère beaucoup moins de microparticules, pourquoi on n'impose pas de mettre sur les vieux diesels ces nouveaux pots d'échappement Parce que le danger aujourd'hui, c'est que lorsqu'on demande aux personnes de vendre leur vieille diesel pour acheter un véhicule neuf, ces vieux véhicules partent en Afrique. Donc on déplace la pollution de microparticules, ce qui n'est certainement pas la solution pour le réchauffement climatique et puis la pollution. Donc il suffirait effectivement d'adapter tous ces nouveaux pots d'échappement sur les vieux véhicules et ils seraient donc en conformité avec la réglementation sur les, les quantités de microparticules libérées.
1: Alors quand on est un particulier effectivement, Jean-Claude, et qu'on a hein, un ancien véhicule diesel, comment on finance ce changement de pot d'échappement
3: ben, Le changement de pot d'échappement, à mon idée, idée c'est 800 euros mm -hmm. et ça, ça serait toujours moins cher ouais. pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens plutôt que de vendre leur, leur vieux diesel et de racheter un plus récent, parce que les aides qui sont accordées ne sont pas forcément à la hauteur. Et puis, là, si l'État prenait en charge ce remplacement, béton pour 800 ou 1000 euros, je crois que tout le monde serait gagnant dans l'opération.
1: Il faudrait effectivement que l'État, euh, les collectivités, puissent apporter une aide financière pour ceux qui prendraient cette initiative de, de changer leur pot d'échappement oui.
3: Oui, puisqu'actuellement on accorde une aide financière pour vendre ces vieux véhicules et on a acheté un plus récent. Donc pour l'État, au contraire, je crois que ça lui coûterait moins cher. D'accord. Et ça voilà, et ça permettrait aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule de continuer à rouler avec leur vieille voiture parce qu'il faut bien savoir que les gens qui travaillent en général utilisent, c'est vrai, des véhicules assez anciens.
0: Merci Jean-Claude pour votre proposition, voilà. pour cette proposition de changer les pots d'échappement sur les anciens véhicules diesel pour les rendre plus propres. Il est 8h27. Voilà. Merci bonne, bonne journée. Bon en bon France Bleu Nord. Alors on se tourne maintenant vers Marilène qui nous rejoint. Bonjour Marilène. Bonjour Marilène.
4: Bonjour. Voilà. Bah moi je vous appelais parce que je pense qu'au niveau de l'écologie on peut attendre une aide de, des politiciens mais je pense que c'est les gens qui doivent euh, gérer ça tout doucement, c'est-à-dire changer notre façon de consommer, c'est-à-dire euh, peut-être manger des produits de meilleure qualité, acheter beaucoup moins aussi, acheter beaucoup moins euh, tout ce qui est ustensiles, vêtements, tout ça, parce qu'en en ayant... Euh, nous, les pays industrialis, industrialisés, on a une consommation effrénée. Mais ce qu'on oublie de penser, c'est qu'il y a une partie de la planète qu'on détruit tout doucement avec nos déchets qui ne sont pas nécessairement... Euh, Ré, réduit chez nous,
0: hum, recycler, c'est ça. Hein
4: recyclé voilà, hum. les pays riches, malgré tout, ils ont tendance à, à jeter leurs déchets ailleurs, et on devrait plus recycler nous, en tant que pays européen.
0: Alors, je, je me tourne vers, vers Monsieur le Maire de Gouzocourt, Jacques Richard. Ce et... changement de mentalité, euh, est-ce est qu'il peut s'opérer là, tout de suite, maintenant, d'un coup? Marilène disait, il, il, il faut du temps. C'est une question de temps, c'est une question de compréhension, c'est une question de prise de conscience.
2: On n'a plus de temps devant nous. Hein. On va laisser répondre Jacques-Richard, s'il vous plaît. <rire> euh, merci. Euh, oui, c'est bon, une question de temps, tout, tout est relatif. Mais il y, a, il y a un bon sens, il y a une prise de conscience actuellement. Mmh. Nous, sur notre territoire, nous sommes dans le sud Cambrésie. brésil euh, nous avons euh, la chance d'avoir un groupe d'agriculteurs bio, Hein, mais
3: qui sont très pragmatiques et qui viennent par exemple d'installer euh,
2: une Cuma Bio, c'est-à-dire une coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire en fait l'objectif étant le conditionnement de produits bio et la dispersion, dans, de, la distribution dans l'ensemble des hauts de France de, de ces produits. Mm -hmm. hein, en même temps, cela permet d'avoir des stèches-circuits courts puisqu'en fait les produits seront consommés relativement près et ça, euh, ça amène également une main d'œuvre. -dire, disons, de l'emploi, pour une manœuvre sur toute l'année. Donc On il faut, il faut
1: cet, cet esprit d'initiative. Est-ce que vous, euh, maire de, de petites communes vous avez un rôle à jouer aussi dans la sensibilisation de vos administrés, faire passer ce message euh, « consommez moins, consommer mieux
2: » euh, Oui, tout à fait. Euh, C'est à la fois au niveau local et à un autre niveau, si vous voulez, puisque sur notre territoire, nous avons également... Une entreprise innovante qui a la particularité de d'élever de, des larves de mouches pour la nutrition des poissons d'élevage. D'accord. Par exemple, sachant que pour une tonne de poissons d'élevage, il faut utiliser une tonne et demie de poissons sauvages qui sont utilisés pour l'alimentation. Donc il y a un déficit en protéines animales qui peut arriver d'ici une vingtaine d'années, même avant. Alors... L'utilisation de ces protéines d'origine venant bon, des insectes permet un cycle tout à fait un cycle tout à fait vertueux en utilisant les coproduits végétaux de la région et, et ensuite euh, disons que ça permet également de sensibiliser les gens au fait de consommer local, notamment avec à la fois nos agriculteurs
1: bio et la production locale de, de poissons d'élevage. Alors des initiatives ah oui. hein, comme celle-ci, il y en a effectivement euh, beaucoup dans le Combrezid mais aussi ailleurs dans la région nord pas de Calais. Marilène, oui. euh, je reviens vers vous hein, qui, qui qui nous appelait d'Ivion, ça ne suffit pas selon bah, vous écoutez, ce type d'initiative
4: pour, pour, pour moi, là, je pense que il est temps que toutes les politiques que tous les politiciens de la terre entière y se réveillent parce que quand moi j'ai 60 ans, oh, rien qu'au niveau de la nature. Bon là, c'est pas le changement climat, de, de, climatique, c'est l'homme détruit plus ou moins euh, tout ce qui est animal, insectes, animaux, insectes et tout. Regardez, là, depuis quelques jours, on parle de la pêche in intensive en Europe. Les dauphins qui sont pris dans les filets, alors on va changer les lois, mais allez hop, on chipote. On est en 2019, on va changer les lois en 2021. Et puis pendant ce temps-là, tout, tout ce qui est nourriture, eh ben on aura de plus, en de plus en plus de mal à avoir de la nourriture et aussi l'eau.
1: Alors qu'est-ce qu qu suis... qu qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il faut faire, Marilène Quelle est votre proposition Vous disiez, bien, à chaque citoyen doit doit être responsable. Les politiques aussi, au, au plus haut niveau. Les politiques
4: doivent passer des lois adéquates. Regardez les Pays-Bas ils pêchent avec des filets électriques, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Euh,
0: Marilène, juste une question. Souvent, lorsqu'on parle dans, dans ce genre de débat, il y a la question du coût. Donc, manger moins, mais manger mieux, c'est peut-être aussi un peu plus cher. Et tout le monde ne peut pas se le permettre, Marilène.
4: Ben écoutez, vous savez, quand on... Quelquefois, manger moins, comment ils faisaient les anciens Ils faisaient beaucoup de choses eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on achète la matière première, la viande, les pommes de, les pommes de terre... Euh on achète une yaourtière, et puis mmh. tout ça, on prend un peu de temps, puis on le fait soi-même. Bah. Déjà, pour les enfants, c'est meilleur, mmh. parce que ce, Marilène, ce ne sont pas des produits transformés. On est d'accord,
0: Marilène, on est d'accord. Oui. Lorsqu'on habite en ville, lorsqu'on habite dans une résidence, voilà, avec euh, pas forcément des terres à cultiver à côté, lorsqu'on n'a pas le temps, lorsqu'on a un rythme de vie aussi qui est freiné, avec le papa et la maman qui travaille pour que le, le couple s'en sorte, comment on fait, Marilène
4: Eh bien, quelquefois, moi, bon, moi je sais que j'étais nounou et j'avais des mamans, eh ben, qui, faisait des cuisi qui cuisinaient au soir ou parfois le mercredi, et qui mettaient tout congelé. Oui. Voilà. Bon Après, c'est sûr que c'est une manière de D'accord,
0: D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est des après, solutions. Voilà. Vous dites qu'il voilà, y a des solutions qui existent.
4: Solutions. Mais après, moi, je pense que c'est au niveau de l'Europe qu'on doit gérer ça. Et puis, à la France aussi, au niveau de la France, j'espère que nos politiciens ont définitivement, euh, ont définitivement arrêté de penser aux énergies fossiles. Bien.
0: Merci Marilène. Le sujet
4: est enterré.
0: Pour, oui. vos, pour vos remarques. Très Merci bonne journée à, à Divion. Le, le mot de la fin à Jacques Richard peut-être.
1: Monsieur le maire de Gouzeaucourt dans le Cambrésis, Jacques Richard, oui. euh, Marilène voilà, proposait de, de sensibiliser les citoyens à, à consommer moins. Jean-Claude, lui, parlait de changer les, les pots d'échappement. Il faut que chacun y, y mette un peu du sien. C'est ça qu'il faut retenir aussi.
2: Tout à fait. Il faut que chacun y mette un peu du sien. Et nous, euh, euh, les élus, notre rôle, je pense, c'est d'accompagner nos, nos concitoyens, d'amener des initiatives, mais également en renforçant l'information. C'est surtout, surtout au niveau de l'information qu'il y a parfois on empêche hein, la communication. Euh, notamment, si on bon, euh, depuis longtemps, nos, nos petits villages ruraux... Ont mis en place le tri, euh, le tri collectif, mmh. hein, notamment euh, chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice.
1: Ouais, chacun doit, doit y mettre du sien. C'est un travail chacun collectif. Chacun doit y mettre du sien. Euh, nous avons la semaine prochaine uh, Solia qui dépend donc de l'Adiv. Euh,
2: dépend également du clic qui va bien nous faire des informations sur les économies d'énergie mmh. euh, au
0: quotidien. Monsieur le maire, oui. Jacques Richard, on a bien compris que votre municipalité est engagée justement dans, dans ce développement durable et dans cette écologie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Jacques Richard.
0: Bonne journée. Bonne journée. 8h35, c'est donc ici que se referme cette grande consultation pour France le Nord. Emma, six semaines pendant lesquelles on vous a écouté, on vous a entendu, où un maire est venu nous donner également cette... La vision de cette crise. Emma, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, de cette matière précieuse
1: Eh bien, on les a notées quotidiennement, scrupuleusement, vos propositions <rire> en matière de mobilité, en matière de services publics, en matière également de pouvoir d'achat. Mmh. Toutes ces propositions que vous nous avez communiquées en nous appelant chaque matin, on les a notées, on les a compilées, on offre un bilan lundi matin. Mmh avec euh, un dossier spécial reprenant euh, ses principales euh, propositions. Et puis, euh, nous serons également euh, lundi matin avec le directeur de France Bleu Nord, Antoine de Gelzin euh, qui euh, lui vous dira ce qu'il va faire de vos propositions. Il va effectivement les remettre en préfecture. Il vous expliquera comment et pourquoi, euh, dans quel but. Et euh, on fera donc ce bilan complet sur cette grande consultation qui aura duré au total six semaines lundi matin sur France Bleu Nord. Merci à tous pour vos contributions.